0: Hello hello! Long time no see Mario! Bonjour Samuel Cartier. Comment ça va? Man, ça fait tellement longtemps qu'on ne se voit pas. Ça fait tellement longtemps qu'on promet un épisode 4 à no- notre fidèle public. Très fidèle. Yeah.
1: Hey, shout out à nos, à nos fans. On est rendus à...
0: 100 likes. à cause que tu as spamé ton <rire> compte Facebook.
1: Merci à toute ma famille du Mexique qui suit ma page Facebook, notre page Facebook, <rire> mais qui comprend pas tout sur tout ce qu'on est en train de dire là. Salut <rire> Épisode Hola!
0: 4 aujourd'hui. Euh, Quatre. Oui, avant de tomber dans notre sujet principal, de pire des nouvelles régi- euh, de, la, de la ville de Québec. régionale. nouvelles régionales
1: que, euh, qu'est-ce qui se passe dans la ville de Québec? Nous, comme on est une respectable source d'informations <rire> euh, en jeu vidéo, on, on vous présente qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier mois et demi, qu'on ne s'est a pas parlé. Euh, récemment, il y a eu quelques annonces, puis c'est, c'est vraiment de super belles annonces. First, euh, Borderlands 3 a été lancé. Borderlands qui a été travaillé par euh, l'équipe de Gearbox Québec. Québec. Euh, puis récemment il y en a annoncé qu'ils ont vendu 5 millions de copies déjà euh, déjà Gigi. ça les a pris trop longtemps je pense Gigi. moi j'aurais fait euh, minimum 10 millions de copies en 15 minutes mais bref c'est, c'est correct c'est je pense que PA va te <rire> PO, <il> va <rire> dire challenge accepted challenge prove ouais, Pro it ouais c'est ça mais vraiment, c'est, c'est super hot. Je pense qu'ils ont fait ça en la première semaine de release, 5 millions de copies. Fait que j'imagine qu'en ce moment, ils sont plus comme autour des 10 ou quelque chose comme ça, maybe. Ce qui est c'est super cool. bon, c'est qui ça veut dire que Borderlands 3 est là pour longtemps. Je pense Borderlands 3, bien. je pense qu'il va être supporté puis il va avoir du bon euh, content. Fait que ça, c'est super cool. Félicitations à tout le monde qui a travaillé dessus puis euh, il y a eu d'autres co- aussi compagnies euh, studios d'ici qui ont, qui, ont, qui ont fait des annonces récemment sur leur il y a eu comme genre de, de flex des de shows de flex pour dire « check combien de copies j'ai fait. <rire> c'est, c'est, c'est une, Moi, je trouve que c'est un flex santé. Il faut le faut <rire> faire. Quand, quand ça fonctionne puis ça marche, il faut le dire. Un petit « <rire> healthy flex uh, ». healthy flex ».« Checker combien de copies j'ai vendu. Mm-hmm. « uh, Outward », le jeu de Nine Dot Studios d'ici de Québec, a vendu 440 000 copies. C'est, c'est depuis énorme la sortie. pour un indie. Uh... « Holy shit est-ce que je peux dire shit dans notre show Sam ouais, on va faire ce que tu
0: veux le, je serais pas on va, un, on va mettre un explicit rating ça va aj- attirer plus de viewers holy tabarnak <rire> euh, Donc, les, mamans, le, les mamans qui laissent leurs enfants écouter <rire> le dos hermanos show maintenant qu'on est rendu un show respectable Ouais. À cause de toi Mario, on va avoir des plaintes <rire> de maman. <rire> oh non! Tu ne pas faire écouter tes filles, tu ne pas faire écouter tes filles Mais
1: oui, Mes filles ouais. euh, qui, qui sont ouais. tellement intéressées de jeu en ce moment. 440 000 copies sold par Outward. Uh, des... Félicitations. Je peux juste dire ça, c'est un, c'est un jeu je qui a en développement ici peut-être pendant 5 ou 6 ans. Puis, euh, je connais pas les détails, mais je sais que c'est une petite équipe au début, puis qui ont grandi, puis qu'aujourd'hui, les faits qui ont vendu autant de copies serveurs qui sont. C'est, c'est, c'est pas juste une, une one-shot deal, là. c'est vraiment un super succès. Les gens adorent ça, il y a des super bonnes reviews aussi sur, euh, sur leur page, puis tout ça. Fait que, good job! Je pense ouais. qu'on va voir aussi. Euh, J'imagine qu'on va voir des ports de ça ou des, des versions différentes. Je sais pas si c'est si, si, si dans la Switch déjà. Ou pas. Je ne suis pas dans la Boucher Si n'est pas est dans la Switch, je me demanderais pourquoi. Ouais. Vidal, mais ouais. je lui souhaite euh, un succès continu. En ce ouais. moment, je pense que sur le PC only. Non,
0: non, il Et est sur, il sur est console aussi, aussi,
1: aussi, c'est vrai. Oui, il, fait il que, est juste euh, En tout cas, vraiment, good job. Euh, Puis l'autre équipe l'autre aussi qui a fait une flex, c'était euh, 200 000 copies vendues de Foundation par Polymorph Games. Mm-hmm. Euh, insane, aussi, parce que le jeu n'est même pas sorti. <rire> il est encore en early access, je pense, euh, officiellement. Ils ont fait un Kickstarter, il y a eu des gens qui l'ont joué, mais il y a, eu, il y a déjà 200 000 copies vendues. Euh, fait officially, le jeu n'est pas encore terminé, ils sont encore en train de le finir de le releaser, mais il y a eu des, pre, des pre-orders, puis il y a eu de, de tout ça, que vraiment, euh, vraiment un good job. Euh, donc... Euh, oui, c'est ça, c'est encore un Early Access. Sam vient de double verifier euh, ma, ma déclaration. C'est pas du fake news. Yeah. Mais les jeu étaient en Early Access depuis février. C'est important ta crédibilité quand t'en as si peu, euh, Mario. A fake news. <rire> euh, après ça, ben, c'est ça. Yeah. et Puis récemment aussi, on a vu un petit événement ben petit. petit. C'était pas petit, là. Hein? C'était comme genre des VIP, euh, des creams de technologie puis d'interactivité ici de Québec. Je
0: vais me dire que c'était des... Épics. Epics, des
1: Développement. Euh, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'appelle aujourd'hui Québec Epics. Puis c'est comme genre de rassemblement des studios et des compagnies de, de technologies interactive de la ville de Québec. Il y a des gens d'animation, des des, euh, de développement web, puis aussi des jeux vidéo, bien sûr. Puis il y a eu un premier événement comme genre de kick-off, de qu'est-ce que c'est Québec Epics puis tout ça. Puis je pense qu'on va les voir beaucoup plus souvent. Puis, mais en gros, eux autres, ils veulent développer... Euh, l'industrie, puis euh, le, le, le développement, mettons des projets comme ça ici dans la ville de Québec. C'est Donc, cool. Euh, c'est juste cool, que là. la
0: couleur de leur logo va être orange, <rire> Pourquoi orange? Hein? <rire> Parce que tout le loot orange, comme oh, épique. <rire> épique. Ouais, c'est comme une convention.
1: Epic, epic loot. Je pense que
0: ça va être juste bleu, là, mais on va voir. Là. J'espère qu'ils nous écoutent. J'ai, j'ai envie de voir, là, c'est François Tadeil qui était, qui était là, entre autres, là, pour. Yes. Euh, euh, qui, qui, qui faisait des commentaires sur la progression de l'industrie du jeu vidéo à Québec en 20 ans, que c'est, c'est parti euh, deux petits studios, puis là maintenant, c'est, c'est huge, des man. milliers de personnes. C'est une c'est scène... C'est huge, la, la vraiment. La ville a énormément changé, juste à cause de cette industrie-là, je crois. Puis pour
1: bien finir, la série de flex... Qu'on fait là, on va finir par notre propre flex à nous. 100 <rire> likes dans notre page Facebook. Merci tout le monde qui nous suit, c'est vraiment impressionnant. On a vendu tellement des copies de notre podcast, euh, c'est, c'est fou. <rire> <rire> puis, puis, l'autre chose qu'on va faire euh, avant d'aller plus loin, puis que les gens décident d'aller faire d'autres choses avec leur temps, c'est aussi euh, vous annoncer qu'on a deux choses qui viennent des de Manage show. Deux,
0: les deux premières sorties de publiques. Pas po- des er-
1: Deux. Il y a deux choses publiques qu'on va faire en tant que Dozer Manos Show, officiellement, euh, on va être au Extra Life, on va participer à l'Extra Life 2019. Yeah. Euh, fait que ça, moi puis une gang de fous, on s'en va dans une chalet jouer <rire> aux jeux vidéo 24 heures pour ramasser des fonds pour des charités, comme l'Opération Enfant de Soleil ici à Québec. Puis on va faire ça le 19, puis le 20 octobre. Donc dans deux semaines. Ah, puis, oui. euh, ouais, ça va vite. Puis bientôt, je pense cette semaine, on va annoncer c'est quoi nos objectifs, nos challenges. Puis comme d'habitude, il va y avoir un challenge pour faire que Sam Serras complément toutes les poils de son corps. Euh... Quoi? Euh... euh ok. Euh, Passons au prochain on va sujet. Euh, on prochain va parler, sujet. <rire> Mais euh, ça s'en vient. <rire> et, euh, merci de votre support pour ça. Pis l'autre chose qu'on, a, qu'on, qu'on va faire simplement aussi, c'est les 16 et les 17 novembre, mmh. on va être au centre des foires Exposite pour les salons de jeux et de jouets mmh. euh, de Québec. En partenariat avec Renault Jouets. Avec partenariat avec Renault Jouets. Renault Jouets c'est une fondation et un organisme qui euh, font la rénovation des jouets usagés mm-hmm. Puis ils font euh, donner ces jouets-là à des, plein, plein de différents organismes et institutions pour aider les enfants qui en ont besoin. Mm-hmm. Puis, euh, et, fait que eux autres ils font la rénovation puis la revente des jouets. Puis toutes les fonds s'en vont vraiment pour des actions de charité. Mm-hmm. Puis nous, on va être là pour les aider dans quelque chose qui, qui, qui monte. les autres, ils ont plein de, <rire> de consoles rétro, là, parce qu'il y a plein de gens qui donnent des consoles rétro. Puis, euh, fait Ils nous ont dit hey, « On a plein de consoles, on a plein de jeux, puis on sait pas quoi faire avec ça. voulez-vous jouer, puis organiser quelque chose? » On va dire « Ben oui. »« Ben oui. Ben » oui. On va être là, on va voir des divans, comme chez Grand Maman. On va voir des, divans, comme, euh, va voir, euh, des avec, vieilles, vieilles avec TV. Les
0: vieux divans, ouais, c'est des ça. vieilles TV. C'est ça. ça des jeux Nintendo. Des jeux ouais. Nintendo. Puis même les PlayStation, ça va aussi être des Nintendo. Puis. Tout va être <rire> Nintendo. Tout va être des Nintendo. Ouais. Puis, euh, fait qu'on va être
1: là, on va animer euh, les deux journées euh, dans la zone Retro Gaming de, 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 de Salon de Jeu. Puis, euh, ben, il va y avoir plein d'activités, il va y avoir plein d'autres studios de jeux vidéo aussi qui vont être là. Puis, il va y avoir des tournois d'e-sports, puis, il va y avoir plein de choses. Fait que passez nous voir. Euh, on va avoir des prix puis des giveaways aussi euh, si donc vous... des tournois j'ai entendu dire qu'il va avoir peut-être des swag de Dos Hermanos j'ai entendu mmh. mmh. des photos de Sam qui a rien signé mmh. mmh. Post, euh, post-shave ouais, c'est ça, avec <rire> David Hasselhoff <rire> euh, fait que c'est, ça. c'est ça qui arrive euh, de notre côté les local news puis aussi mmh. euh, les Hermanos news euh, maintenant
0: Mario hello où Étais-tu le 9 septembre 1999? Le 9 septembre 2000.
1: Non, c'est ça. 1999. 1999. Je pense que j'étais. Oh my god, man. Je pense que j'avais genre 35 ans, Puis en tout cas... <rire> 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 Moi, je pense que j'étais un, un petit mec à secondaire. Ah, hein? ouais? Ouais. Pis ouais. euh, je savais pas ce que je voulais faire avec ma vie, Puis c'est absolument puis euh, j'ai joué au, encore au PlayStation 1.
0: PlayStation 1? Ouais. 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 C'est, c'est, je Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec sa date-là? Parce que... Qu'est-ce qui... C'est, qu'est-ce c'est c'était le lancement nord-américain de la <rire> dernière... Ce qui, ce qui s'avérera être la dernière console de Sega. Oh la God. Sega Dreamcast!
1: <rire> On va faire jouer les, les sons. Ah euh, ben oui! Le, tout le. Le
0: Dreamcast! Non, non, c'est, non. non, c'est pas... Non. non. La Dreamcast, Et... non? Dreamcast euh, pourquoi est-ce que euh, ben en fait on voulait faire cet épisode là en septembre parce que c'était le 20 e anniversaire de, de la console et puis euh, c'est une console que pour énormément de raisons, même si elle a duré seulement deux ans sur le, sur le marché, a eu un, un, un très très gros impact euh, sur l'industrie et, et je crois pour moi en tout cas personnellement a eu un, un gros impact aussi sur mon mon évolution en tant que gamer, si on peut dire. Elle t'a frappé fort. Elle m'a frappé fort. <rire> Et puis, euh, je pense que la, la librairie de jeu pour cette console-là, en fait, euh, pour, un, pour une console qui a été, qui a été juste sur le marché il y a deux ans, c'est, c'est, c'est assez incroyable. Wow. Donc, voilà. Est-ce que toi, t'as, t'as acheté la Dreamcast comme ça sortie,
1: Genre la même année? On va y arriver. Oh, on va parler de tout ça. Sur... Mais avant... Restez avec nous,
0: les amis. Rewind. <rire> avant le 999... <rire> Euh, il faut, il faut euh, parce que 9 septembre, 99, 9, 9, 9, c'était le marketing. Ils vendait euh... vendaient pour 299 199, 100, c'est, ça? 5, 99, 100, 99, c'est ça? pas cher. Ouais. Donc, euh, mm-hmm. ce qu'il faut savoir, c'est que la, la Sega Saturn, qui était la console précédente de Sega, euh, était une lointain, tro- lointain troisième derrière la Nintendo 64 et la PlayStation 1 qui avaient complètement décimé le, le, le marché Dominée. en Amérique du Nord. Parce que quand la, la, la Sega Saturn était sortie, elle était plus chère et il y avait moins de retailers qui la tenaient en stock parce qu'il y avait eu un lancement surprise, juste avec certains retailers sé- sélectionnés, puis avec, il y en avait qui avaient été frustrés de tout ça, etc, etc, C'était une console qui était difficile à développer. Donc pour plusieurs raisons, ça n'avait pas poigné aux au States, et en plus avec... Euh, Square, uh, Squaresoft qui faisait tout leur RPG maintenant pour la PlayStation. Il... Bref, ils dominaient pas mal le marché. Euh, et puis ça allait pas bien. Par contre, la Dreamcast, la drinka, la Saturn était la console la plus vendue au Japon. De, ça, elle elle dépassé et la PlayStation et la Nintendo 64. Donc, euh, au Japon, c'était la, la situation totalement contraire d'ici. Donc, euh. euh Sega était était quand même pressé d'avoir une nouvelle console parce que euh, le marché nord-américain est évidemment le plus gros euh, et puis ce qui s'est arrivé de fil en aiguille, quest ce qui est arrivé c'est qu'il y a eu deux équipes de design qui ont fait euh, chacun un, un prototype de console une première, un premier prototype qui a été développé par les américains et un deuxième prototype qui a été développé par une équipe mexicaine <rire> <rire> wish. Et, équipe, euh, développée par une équipe japonaise Et pour une raison euh, assez plate À cause que la, l'équipe américaine avait dévoilé Que leur, leur partenaire euh, de chip graphique était euh, 3 FX Et puis que ça avait, euh, ça avait causé un, un problème euh, avec les actionnaires euh, à, à cette époque-là ben finalement ils ont décidé d'y aller avec le prototype japonais <rire> à, à cause pour, wow. pour arrêter de foutre la merde c'est ça. c'est, oui. la, c'est la version simple c'est et, et on préfère on préfère un documentaire juste, juste sur l'histoire du développement des prototypes ça c'est tout le drama que tu voyais
1: pas quand t'avais 14 ouais, ans puis que tu voulais juste acheter ta fucking console non, a, les, les... mais il y avait du
0: drama corporate en et puis à l'époque là on, on parle de, du prix youtube du des débuts de l'internet le journalisme de jeux vidéo était c'est IGM. À peu et... près inexistant. Il y avait François Tadei avec Micro-Info. Tu avais Monsieur Net au Québec. Puis c'est, c'est pas mal ça. Sinon, c'est, c'était un, un petit article de katling' dans IGM. Puis des trucs comme ça. Mm. Donc, c'est tout ce drama-là. Euh, euh, on n'en en entend pas beaucoup parler. Bref. Mm. Donc, la, la console est sortie euh, au Japon. Et puis, euh, pas longtemps après, aux États-Unis. Et puis... Et bien, immédiatement, ça a été un super hit. Les, les gens, il euh, n'y ben, avait pas eu de vrai jeu de Sonic à l'époque de la Dreamcast, euh, de la Saturn. Et puis là, tout à coup, sur la Dreamcast, il y avait un, un Sonic Day One, Sonic Adventure, qui était le, le Sonic 3D, qui, qui était là pour rivaliser avec Mario 64. Donc, c'était comme le gros retour de, de Sega. Tous les autres jeux dans le line-up euh, étaient aussi là, des, des gros jeux, il y avait des jeux qui s'en venaient comme Soul Calibur qui était pour, enfin Tiens. aussi bon que l'arcade, euh, aussi, réel, aussi fidèle que l'arcade. Et, et c'était un peu la première fois, euh, à part quelques exceptions, qu'il y avait des jeux que enfin on disait ça va être la même chose que l'arcade mais dans ton salon <rire> et que pour une fois c'était vrai. C'est qui, c'est
1: qui qui avait dit ça déjà c'est, c'est Non, pas mais la tout...
0: Saturn qui avait promis ça Non, non tout, tout les, la, le Genesis aussi disait ça. Toutes les consoles, les, ils disaient c'est l'expérience d'arcade dans ton c'est salon. Les, c'était les, toujours les... une version, ouais. un port, tu sais, avec ça. les coins coupés rond parce que le, le hardware d'arcade coûtait toujours vraiment plus cher que la console de salon. Mais la, la Dreamcast était tellement. Ben, d'un, ils, ils, ont, ils ont calculé leur coût. Le board d'arcade que ces gars utilisaient à l'époque pour faire leur jeu d'arcade ben, était juste une version euh, c'est que, quasiment les mêmes specs que la, que la Dreamcast donc ils savaient que ça allait être facile de faire un port
1: okay.
0: donc c'est ça Puis là,
1: Euh. mettons qu'on parle, on veut revenir à la source, -hmm. c'est quoi ton expérience? Parce que moi, by the way, pour que tout le monde le sache, tout (rire) l'internet. Moi, j'ai jamais eu une Dreamcast, puis à chaque fois que je la voyais sur les les magasins, j'étais comme, ah, ça a l'air cool, man, modem, puis tu peux te connecter à l'internet. C'est quoi ça, l'internet? Je sais pas. Ah, ça coûte trop cher. Ah, oh, je vais continuer à jouer Un ma PlayStation. C'était une histoire de lust. Genre, genre, je l'ai jamais
0: eu. E e e forbidden fruit ça.
1: Mais toi, quand tu l'as eu, c'est quoi ta mémoire de ça? Parce ouais. que, est-ce que c'était comme une belle expérience ou c'était ouais. comme genre. Ou c'était, ben, co- c'était co- comme,
0: comme expérience pour toi? Moi, euh, à l'époque, ben, j'avais skippé la PlayStation. Ah, oh, t'avais pas J'avais, PlayStation. j'avais, j'avais pas l'argent. Euh, j'avais... À l'époque, on avait encore notre, notre vieux PC, notre Pentium 133 GHz, que <rire> on l'avait tellement usé à la corde, c'était un PC de vrai, vraiment de merde, mais vu que c'était le seul qu'on avait, ben on était capable de, de squeezer tous les, toutes les petits kilobytes de performance. Puis, ben, je vois des jeux que c'était. Ça n'avait pas rapport que ça puisse rouler là-dessus, mais regarde, ça, ça le faisait. Puis j'avais ma bonne vieille Super Nintendo. Mais là, moi je... on, on avait on, on achetait quelques magazines de jeux. Euh, les joysticks, puis euh, PC Gamer, puis là, il a commencé à avoir beaucoup d'articles sur la Dreamcast, puis pour moi, j'avais décidé, parce qu'il y avait Sonic Adventure qui s'en venait, j'avais décidé que c'est elle que je voulais. That's, Et puis là, j'avais c'était
1: dit... Le, c'était Sonic qui t'a fait oh, Oui, c'était ça. Sonic. c'est oh, oui. ben, Parce que t'as Moi, j'avais le... jamais
0: eu de Genesis. J'avais jamais eu de Saturn, mais mm. mon cousin, lui, il avait eu une Genesis, puis il y avait toutes les Sonic, puis moi, j'étais incroyablement é- de... je, je, comme... je m'en fous de la Super Nintendo je veux, je, veux, je veux jouer à Sonic est-ce que tu t'avais vu la, la publicité pour Sonic
1: Adventure ou c'était juste parce que t- de- non mais j- il ouais. des... y petits eu des petits screenshots
0: dans les magazines je ne savais pas du tout comment ça se jouait quel genre de jeu c'était du tout je savais juste qu'il y avait un Sonic puis que c'était une nouvelle console de Sega et je voulais l'avoir et puis j'avais dit à mon père, je vais faire toutes les corvées à la maison, gn gn gn, je vais pas. Je vais, je vais pelleter, la, pelleter la neige, je vais aller porter les poubelles, euh, faire passer la tordeuse, euh. Némite à moi même Donc, le Noël de cette année-là, sous le sapin. Bon, on va mettre la musique de, de Noël. Fait que Noël, Noël 99. J'ai eu.. Euh, euh, ben on avait eu la Dreamcast pas longtemps avant, en fait. Ça n'a pas été directement à Noël. Mais à Noël, c'est là que j'ai commencé à avoir les gros jeux. Donc j'avais Soul Calibur euh, et Sonic Adventure. Et puis j'avais du tout de jeu. En tout cas, c'est les deux qui comptent. The two, the two games that matters. Après, j'avais Time Stalkers aussi. Et puis le, le, le libre graphique. Faut comprendre que la Dreamcast à l'époque avait des meilleures capacités graphiques que la plupart des PC de gaming à mm. Donc, c'était, c'était comme un des seuls moments dans l'histoire du jeu que tu avais une console de salon euh, qui était euh, significativement euh, plus forte qu'un, qu'un PC de gaming moyen, je dirais. OK. Ouais. Et c'est, euh, c'est, c'est ça qui fait faisait
1: puis ça faisait comme le hype de « Oh, papa, maman, <rire> je veux... » Puis tu travailles ben, fort, mettons, ton... Faut ton s'imaginer le, job, le, puis... le feeling, tu sais,
0: ouais. quand t'es un jeune... Euh, jeune ado à cette époque-là, puis que tu, 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 tu collectes toutes tes affaires, puis que là tu commences à jouer à tes premiers jeux, puis que les graphiques ils Intime. blow your mind. Je sais pas si tu te rappelles la première fois que tu as joué au Nintendo 64. Je me rappelle de tout. Mais <rire> Absolument. Mais, mais pour moi, c'est, ça avait fait la même chose la première fois que j'avais, fait, à, à, j'avais joué à Mario 64, le, le, le mind blow moment, genre tu te déplaces oh, en 3D, oui. etc. Et puis c'est, c'est ça aussi. C'est, c'est, c'est... Quoi, ça? Wow. C'est, c'est, mais t'avais euh... une 64? Non! Ah, t'en avais pas. Ouais, non, non, c'est ça. Plus. Pas toi de toi de t'as, t'as fait, t'as
1: fait, t'as fait de... le skip de vraiment Sp- Nintendo, Super Nintendo, PlayStation. On ah, n'a même pas PlayStation. Super oui. Nintendo à Dreamcast. À Dreamcast,
0: non C'est un ça. gros leap, man. Waouh. Fait que mon main okay. était blonde. Et puis, euh, là, après l'impression on a commencé à. À l'époque, mon frère euh, Raphaël était super plugé sur tout ce qui se passait en jeu vidéo il, lui il, il en lisait beaucoup des magazines, fait que lui il savait tous les bons jeux qui s'en est, j'avais même pas besoin de, me, de, D'informer. de, de m'informer et de c'est ça le prochain jeu qu'il faut acheter c'est ça le prochain jeu qu'il faut acheter après ça là, ça a été The Trail of It il mm. euh, y a eu euh, Shen New, euh, Jet, Jet Grind Radio mm. euh, Grandia 2 Skies of Arcadia Sonic Adventure 2 mais tous ces jeux-là, bien que parce qu'ils ont un
1: énorme hit de Seaman. <rire> Quoi? <rire> t'as mais, pas t'as mais... trippé à jouer à une on poisson? Va, on va parler des jeux
0: expérimentaux <rire> tantôt parce que... Oui, il y, y en a eu. Eh ben non? oui, euh, t- on va, on va en reparler tantôt C'était, parce qu'il y en a beaucoup. Avec des, périphériques, euh... des périphériques assez, assez wack Mais le jeu qui m'a, qui a, que je crois qu'il a le plus changé de choses, ça a été Fantasy Star Online. Damn parce que Fantasy Star online euh, avec une PH, ce qu'on n'a ouais. pas ce qu'on a pas marqué <rire> oui effectivement ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant c'est que la... ce qu'on n'a pas insisté c'est que la... la Dreamcast venait avec un modem donc c'est la première console que tu achetais. c'était pas la première console qu'il fallait sur internet mais c'est la première qui venait avec Damn. donc c'est fou comment ça changeait tout à l'époque. Maintenant, toutes les consoles euh, ont du Wi-Fi, peuvent aller sur Internet, etc. C'est, c'est, c'est normal. Mais à l'époque, c'était vraiment. Il n'y avait aucune autre console jusqu'à maintenant qui avait fait un push pour jouer en ligne comme la Dreamcast. Et puis, toutes les Sega ont sorti une gamme de jeux de sport euh, incroyable. D'ailleurs, ça, ça a été la, la cause de la. De la séparation entre IA, qui, qui, ouais. qui, qui avait un super partenariat avec Sega mm-hmm. pour faire des jeux de sport sur la, la Genesis, mm-hmm. euh, ils ont scindé avec Sega à cause que Sega venait d'acheter des studios de développement de jeux spécialisés <rire> dans les jeux de sport. Mm-hmm. Donc, c'est là que le, la, toute la série de jeux de 2K vient de, euh, vient de la Dreamcast, ouais, de, ces, de ces équipes-là et puis euh, était ah. supérieur au jeu de Yeh à l'époque, selon, selon bien des gens. Donc, euh, pendant, pendant un bref instant dans l'histoire, y n'était pas les maîtres du monde euh, dans, les, euh, dans les jeux... Ouais, de sport. j'ai
1: viens de voir ici euh, NHL 2K2, ouais. développé par... Yeah. Tu sais qui Vas-y. Trey Arkman, mm. en juillet 2002, Publisher Sega. Ding. Fait que Treyarch a développé, j'ai la liste ici des moi, by the way, là, je suis pas en train 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux vidéo pour la Dreamcast. Toutes ça... publiées par des différentes compagnies, mais à un moment donné, ils ont switché avec vraiment Activation à partir de l'année 2000, puis on, li- on livrait Spider-Man sur, sur, euh, sur la Dreamcast mm-hmm. en 2001, à, puis Tony Hawk Pro Skater, puis Tony Hawk Pro Skater 2 pour la, pour la Dreamcast. Mm-hmm. Ouais, euh, bien, quand, dans le temps, quand Treyarch n'était pas encore, euh, euh, je dirais, absorbé par euh, Call of Duty. Call of Duty. Mais il faisait d'autres choses, il faisait de Tony Hawk, puis de, de Sports j'imagine. Spar- mm-hmm. Non, 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 non puis... Spider-Man, c'était eux qui les développaient. Okay, c'est le main dev. Fait que vraiment,
0: c'est de là que ça vient. là. Fait que c'est... là, il y avait, il y avait des toutes. Donc, tes star Online ouais l'affaire, c'est que c'était un genre de Diablo-like mais sur console -hmm. et puis euh, c'était en tout cas pour moi, c'était ma première expérience de MMO-like sur console et puis euh, little 12-year-old me was blown (rire) away il faut se rappeler qu'un modem, ça veut dire que tu bloques la ligne téléphonique si t'as pas deux lignes téléphoniques, ce qui était un gros luxe dans le temps donc à chaque ouais. fois qu'on voulait jouer, il fallait bloquer le téléphone. On empêchait mon père et ma mère de téléphoner. Mmh. Donc, on jouait la plupart du temps, la nuit, très tard. <rire> parce que la seconde que mon père décrochait le téléphone, ça nous déconnectait. Ben oui. Fait que là, c'était, c'est l'époque où ce que tu entendais « Sam lâche le maudit jeu !» Parce qu'on était on de jouer puis nous, on est en train de nous lamenter parce qu'on venait de se faire déconnecter de notre partie.
1: Mais là, tu viens, de, tu viens d'exprimer... Tu viens d'expliquer quelque chose qui, que personne ne comprendrait s'ils sont pas nés dans les années 80. Ouais. OK? <rire> fait ouais. que c'est mais c'est mais c'était la réalité des consoles. Puis,
0: dans ouais, le fond... La, de, la réalité des modems. Des modems, dans le temps. Que j'ai vécu jusqu'en 2006. 56K <rire> Puis...
1: Dans le, fond, dans le fond, c'est une, c'est
0: une subscription-based model? Non, euh, ça, ça l'est devenu par la suite, quand ils se sont rendus compte que ça coûtait cher à entretenir des serveurs. Euh... Et le premier <rire> fantasy Star Online, version 1, était gratuit. Et puis la plupart des jeux de sport, euh, si je me souviens bien, étaient gratuits aussi. Okay. Donc c'était vraiment un gros push, juste pour avoir le monde qui joue online. C'était un selling point de... Euh, c'est online. Puis le Sega avait tout bâti une infrastructure, une infrastructure qui s'appelait SegaNet mm. euh, pour, pour soutenir ça. Mm. Donc, c'est devenu vraiment le, le push, là, de, surtout dans les derniers, la dernière année de la 2014, il y avait un gros, gros push pour avoir des jeux en ligne, et puis c'est devenu le, le gros focus. De, je, je,
1: de... J'ai lu l'histoire du développement, tu sais, as par, parlé un peu de comment il y avait une équipe japonaise, puis une équipe américaine, et mm. puis ça s'est divisé. Mais en gros, Sega, dans le temps, c'était une, une, fuck gros, c'était une fucking grosse compagnie. Mm-hmm. C'est, c'est énorme, puis ils faisaient de, de la technologie, des arcades, puis des services, puis tout ça. Puis j'ai lu qu'en gros, il y avait quelqu'un qui s'occupait de quelque chose qui s'appelait Sega.com. Mm-hmm. Puis dans le temps, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, t'sais, c'était, c'était, ça commençait, t'sais, l'internet était pas là, comme mm-hmm. là aujourd'hui, mm-hmm. il est fait que, pis les, les, les doutes qui étaient comme les vice-president de quelque chose de Sega, il a dit en gros, ben, on devrait mettre une modem. puis tout le monde était comme, euh, non, <rire> ça va coûter cher, what the fuck? puis pis lui a dit, ben, c'est, c'est ça, là. Si, si on veut que les gens utilisent nos services dans Sega.com, euh, faut le mettre. puis c'est, c'est comme genre de décision de, Sega, parce qu'il y avait comme des services online puis des services internet aussi mm-hmm. au Japon, ils ont décidé de le faire pour, pour faciliter les connexions à ces services. Mais c'était pas c'est c'était pas un genre d'école de gaming, c'était, c'était pas plus une école. Exact, c'était, c'était plutôt comme une école de, 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 de vente puis de marketing qui mm-hmm. après. Les gens se sont rendus compte, ok, il y a une chance de connecter ouais. des players, il y a une chance de faire du multiplayer online. Mais c'est vrai et... qu'au
0: Japon, les, les services, les genres de services en ligne comme ça, connectés par des consoles ou par autre chose que des PC, il y en avait plein. Euh, c'est l'internet ça. japonais des, des années 90, fin 90, euh, c'était, euh, c'était incroyable. Là, c'était, là, c'était j'ai, même lu, j'ai même lu qu'à
1: euh, un moment donné... Euh, à la fin de la vie de, de Dreamcast, ben, il, en gros, il commençait à, à, à couper le prix de tout, puis il commençait à sortir, plein de promotions, même si ça voulait dire que Sega perdait de l'argent. Puis, puis il y avait une promotion de genre « Buy a Sega Dreamcast and get one year of internet service for free » parce qu'avant les, les services internet ah oui, et se tout ça ça se payait aussi mais fait okay. que tu n'avais pas d'accès nécessairement à tout automatiquement au Japon fait que là puis j'ai lu que c'est vraiment Sega qui payait pour tout dans la poche de la compagnie qui s'occupait de Sega.com yeah. fait que tu sais ils prennent pris des décisions pour comme let's sell our shit let's do this mm-hmm. le monde il en devrait mais malheureusement ça n'a pas fonctionné mais il Mais, y a oh. un silver lining à ça, je vais oh. t'en parler à la fin. Ok. Donc, Là, euh, on, parlait, on parlait des Fantasy Star Online. On parlait, on parlait des Fantasy Star Online. Ouais. Okay. Puis moi, je te dirais, personnellement, c'est les, c'est les jeux qui m'a amené le plus proche à m'acheter une Dreamcast dans le temps. Ouais. Parce que pour moi, c'était la première game ever que je voyais comme une kid dans le temps de, qui m'a fait dire Holy shit, tu peux jouer sur l'internet avec ta console. Mm-hmm. Ma, ma PlayStation 1 me laissait pas faire ça, ma Disney me laissait pas faire ça. Puis je te commence quoi ça, puis tu pouvais chatter, tu pouvais interagir avec les autres gens, tu pouvais c'est... genre envoyer des petits émoticônes. Tu fais
0: connecter un clavier puis tu, tu as pour pour un clavier. Comme, comme si tu étais sur internet. Puis, faut, puis cette époque-là, on parle de avant World of Warcraft là.
1: Oui, c'est sûr, on parle de ça fait 2000, euh, c'est euh, 2000 ça fait 19 ans fait que puis puis, euh, puis Fantasy Star Online est sorti en 2001 je pense euh ouais, 2001. Fait que euh, c'est ça. En, en décembre 21 ah, de l'année bon, 2000, fin 2000. 2000 puis 2000, en janvier 2000. 2001 en, 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 en North America. Fait que c'est quand même insane, c'était, c'était développé entièrement par euh, Sonic Team. Ouais fait que l'équipe de Sonic à place de faire un jeu de Sonic ils ont décidé let's do this uh, RPG MMO game that doesn't exist euh, puis c'est une exclusive aussi pour euh, la Dreamcast mm. c'était pas euh, c'était pas available mettons, sur les autres euh, plateformes fait que là j'ai, j'ai fait un petit peu de recherche aussi Sam euh, pendant qu'on suit ce mm. sujet avant d'aller plus loin dans la Dreamcast il nous reste encore euh, plein de sauces mais est-ce que tu sais combien de jeux ont été développés pour la Dreamcast par des studios au Québec. Au Québec? <rire> Damn! C'est une... Euh... Je tire 10. Ok. Non. <rire> en gros, euh, j'ai, j'ai fait un peu de recherche des official games qui ont été liv- livrés par, euh, par, euh, sur, la, sur la plateforme. Mm-hmm. Et il y en a eu euh, officially 3. Puis, euh, trois jeux qui ont été faits par Ubisoft Montréal euh, en, dans l'année 2000. Fait que ça fait 19 ans. Euh, puis, je vais te dire le nom des jeux. C'est Disney's Donald Duck Going Quackers. faite par Ubisoft Montréal. <rire> Un Donc, euh, une Speed Devils, qui est une Driving Racing Game. Puis, la version Online Racing de Speed Devils. Euh, fait que Ubisoft, ils ont, quand même, ils ont quand même développé comme peut-être une douzaine de jeux pour la Dreamcast pas beaucoup là, on s'entend, pendant les 2-3 ans qui s'existaient en force là, de le développement, avant de switcher pour développer sur la pièce en mm-hmm. gros là. Pourquoi que... Pourquoi il n'y a pas eu plus, mettons, des studios Pourquoi est-ce que les studios ils ont décidé d'aller vers PlayStation 2 ou sur. sur... C'est pas la, la GameCube, mettons. Ouais,
0: déjà, en commençant, euh, il y a ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec IE euh, qui se sont. Une chicane légale, ils mettons. Une chicane euh, chicane uh, avec Anticlop et IE qui a fait que, déjà en partant, ils perdaient le support de IE. Euh... Mm. Puis après ça, ben, la, la plupart des développeurs ca... savaient quand même ce qui s'en venait. Ils savaient que. Sony s'en est avec la PlayStation 2 euh, et puis que ça allait être euh, le big hit. Donc la PlayStation, la Dreamcast pour plusieurs, c'était juste en attendant. Tu sais, c'était, euh, ben, on est en 99, euh, on, on développe des jeux pour la PlayStation, pour la 64, puis tant qu'à y être pour la Dreamcast au lieu de pour la, la Saturn. Tu sais. Mm-hmm. C'était comme devenu le, le SKU de Sega au lieu d'être la Saturn qui était déjà euh, morte et enterrée pour bien des développeurs. Ben, euh, alors qu'au Japon, c'était, une, c'était, c'était, c'était différent. Mais la plupart des développeurs, je dirais, européens, nord-américains, il euh, n'y avait plus aucun intérêt pour développer pour la Saturn. Donc, donc euh, la Dreamcast était une alternative. Mais euh, avant au moment que la console s'est rendue state side que les développeurs commençaient à développer pour la PS2 était déjà annoncée. Donc tu sais faut pas oublier la. je me souviens plus la date d'annonce officielle de la PlayStation 2 mais c'est début 2000 là. Et puis euh, sur papier, c'était déjà évident qu'elle allait battre la, la Dreamcast à plat de couture et puis la, la fameuse annonce qu'il allait avoir un lecteur DVD dans la console, ça c'était le, le killer feature là. à l'époque avoir un lecteur DVD. Euh, rappelez que dans Fast and Furious, ils volaient des lecteurs DVD dans les camions, tu sais, c'était le hot, c'était ouais, le ouais. hot shit là. Ouais, c'est ça. <rire> oh, it can burn DVDs,
1: oh shit. <rire> oh, oh. DVD. C'est
0: beaucoup money, lots of money! Ouais, dans le temps, c'était genre euh, c'était le Wild West. Là. Ben, le lecteur DVD, tu sais, quand, euh, ça pouvait valoir jusqu'à 1000$, ouais, là, 2000$. C'était des hard technologies. Ta petite piece. console de jeux vidéo, euh, tu vas payer 300$, peut être ton lecteur DVD en même temps, les gens étaient comme. Oh, ah, exact. Ah, yeah, give me mm. some of that! <rire> <laughs> Donc. Ouais avant que tu me coupes encore mais non, mais vas-y, vas-y, vas-y. <rire> je voulais parler des manettes spéciales de la Dreamcast wow, ouais. euh, euh... mais t'as-tu pensé
1: aussi que <rire> Donc, les parlais... manettes man, c'est
0: quelque chose avant la... on a, on a, on de parler des manettes tôt, là, spéciales parlons oh. de la manette point de la Dreamcast oui c'est ça parce que c'est quelque chose la Dreamcast Et était
1: ça, ça amenait vraiment comme tu, tu voyais une manette mettons PS1 puis tu vois la manette de Dreamcast, puis tu dis, What the fuck happened? Mm-hmm. Mais en même temps, tu vois que la direction qui poussait dans le design, puis dans les features qui, qui se trouvent dans la manette de Dreamcast, c'est des genres de features, puis de design que tu trouves aujourd'hui, mettons, dans une manette de PlayStation 4, ou de, Play, ou de Xbox 360, ou, mm-hmm. ou de Xbox One. Mm-hmm. Euh, ça a comme genre inspiré un peu ouais. des de big big controllers avec, avec des
0: fonctionnalités puis des de, de, de euh, modularités euh, mettons euh, avec des cards et, ça. et puis c'est encore la seule manette jusqu'à ce jour qui a un écran Damn. parce que la, dans la manette il <rire> y avait un trou ouais. et puis euh, les cartes mémoire de la Dreamcast qui s'appelle des Visual Memory Unit ouais. coolest name VMU en fait, là, il y avait des formes de petits Game Boys, c'était littéralement des mini Game Boys, et puis la, la batterie était tout de temps en train de crever, par contre, mais tu pouvais... Il y avait certains jeux qui avaient des mini-games dans ta, euh, qui, ouais, qui, qui ouais, pouvaient ouais. se transférer sur ta carte mémoire, et le but était que, quand tu es dans l'autobus ou à l'école, tu peux jouer un mini-game qui va... Permettre de booster tes stats ou euh, ramasser des des systèmes supplémentaires pour ta game. Tamagotchi. (rire) C'est à l'époque des Tamagotchi, donc c'était carrément... Ouais, c'est
1: ça.
0: La carte mémoire était un Tamagotchi en plus. Et puis quand tu mettais la carte mémoire dans dans ta manette, ben là, ça devenait un petit écran pour afficher des infos additionnelles. Je me rappelle... euh... Euh, est-ce que c'est dans Fantasy Store Online que ça, ça affichait juste tes stats, justement ton, ton HP puis ton, ton mana? Mm-hmm. Euh, dans des jeux de combat, ça te montrait euh, combien d'HP de, de tu restais. Euh, dans des jeux de course, ça te fait montrer euh, différentes stats. Donc, des fois, c'était carrément de l'info utile. C'était, c'était une, une petite feature complètement. Euh, tu sais, ils aurait pu tout à fait vivre ça mais ils ont fait. Let's do it. Mais
1: ils l'ont comme poussé. Ils l'ont comme poussé vraiment. Euh, ils ont pris la, la manette de Nintendo 64 un peu. Puis, tu sais, il y avait des rumble packs, puis il y avait des expansions, okay. puis il y avait ça faire que tu peux plugger dans ton Nintendo 64. Oui. je pense qu'ils l'ont juste comme dit, let's take this to another level. Right. Puis là, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Une écran, let's go ça va coûter tellement cher, c'est pas grave. Le go, on va le faire puis les gens vont payer pour parce que les cartes
0: mémoires coûtaient cher à l'époque, c'était quelque chose comme 40$, dollars là. C'était. C'est... Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que
1: tu voulais perdre ah. maintenant, puis prêter à quelqu'un, puis puis euh, tu sais en même temps euh, c'est, 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 c'est un peu la, la grandeur de la manette aussi était comme intéressante, là. C'est c'est pas une petite manette à la SNES ou à la PlayStation 1, c'était vraiment. Pour marquer
0: elle ressemble beaucoup à la première manette de Xbox. Ouais c'est ça. Et c'est un autre pour quelque chose. Je vous parle oh. plus tard dans l'épisode. Oh shit! Euh, donc, donc, on avait la manette euh, de base qui était quand même assez particulière. Et puis, euh, évidemment, étant une console qui pouvait aller sur internet, il y avait un clavier, et une souris qui pouvait se pencher dans of la course, console oui. aussi. Mais il y avait aussi une canne à pêche! <rire> <rire> il y avait un, 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 des cannes à pêche pour of le of jeu course. Sega Bass Fishing. Il y avait des joysticks pour piloter un, un, gros, un mecha pour mm. un, un ou deux jeux je pense que tu disais ça et, et il y avait aussi des maracas <rire> pour jouer au jeu <rire> Samba des amigo ah ben oui, man, il y avait des foutus maracas dans le temps c'est, c'est
1: l'inspiration pour la Wii et pour, ouais. pour toutes les petites fucking et puis si vous, avez, euh... si
0: vous avez ces maracas chez vous Appelez-moi, je vous les achète. Je vous les achète 5 dollars. Oui, c'est ça. Call Sam at... Just, don't look at eBay. Envoyez-nous un message
1: à à la page de Dozermano, si vous voulez ça. Man, euh... Euh... il y avait quand même comme genre de révolution de... Tu sais, si tu le vois plus d'une perspective de game design, puis de de... qu'est-ce que tu pouvais faire dans ta console avec tes jeux... -hmm. Ça poussait plus loin les possibilités, mais ça forçait aussi aux développeurs de supporter plein d'autres patentes. Ce mm-hmm. n'était ni, pas n'importe qui qui pouvait juste le faire comme ça. Là. Il y avait un vrai investissement de la part des développeurs pour supporter mm-hmm. certaines choses. Puis ça coûtait cher.
0: Mais la plupart de ces périphériques, de ces, ces, ces idées wild, si on peut dire, étaient des idées de Sega. Il n'y a pas eu beaucoup de, de third party qui ont vraiment poussé l'enveloppe, je dirais, comme, comme Sega. Sega, eux, ils étaient all-in là-dedans, mais euh, malheureusement, le, le, l'appel du DVD, entre autres, a, a, a poussé fort. Euh, Parlons un peu de la chute. C'est ça. Ouais.
1: Maintenant, on en parler un peu de le design des nos mémoires, de nos souvenirs tout ça, des jeux, euh, la, la vérité c'est que la, la Dreamcast c'est la dernière console que Sega a jamais faite, mm-hmm. euh, mm-hmm. Puis euh, ça, ça fait mal parce que Sega c'était comme je dis tantôt, une, une, une big corporation mm-hmm. in Japan euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'est arrivé avec ça, Sam? Me... Pourquoi? Euh... Explique-nous les finances <rire> de Sega HQ en 1998. Fait que, en, en gros, euh, il y a eu plein de, plein de décisions qui ont amené ça, mais il y a eu quelque chose qui les a affecter beaucoup, que, que j'ai recherché, c'était, en gros, c'était un mot, c'est une chose, okay? La Saturn. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fucking Saturn qui a amené que la, la Dreamcast a failé de même? C'est toi?
0: Que La, la Saturn? <rire> oui. <rire> ben, même. je sais pas, à part, à part qu'elle était populaire au Japon puis pas aux States, je sais pas. Est-ce que tu l'as acheté? Non. Est-ce que tu la voulais? Non. Bon, mais c'est ça qui t'est arrivé. Ah, <rire> en gros. Plus
1: personne voulait de Sega. Exact. Fait que la, la Saturn, c'était une incroyable fail euh, pour Sega. Euh, puis pour toute la division de développement hardware, mettons pour Sega. Puis la Dreamcast, c'est un alloignement de la Saturn en, en, en général. Ils ont décidé, tu sais, au début, il y avait des plans de l'appeler la Saturn 2, comme la PlayStation 2 allait mm-hmm. s'appeler, ou la Nintendo quelque chose. Puis ils ont décidé de non, on va partir from scratch. Et ils, ont, ils ont même lancé un genre de concours de comment est-ce qu'on devrait appeler ça. Puis ils ont décidé pour la Dreamcast parce que c'était, c'était ça. Ils voulaient vraiment c'est partir des de, de, de planètes puis de, de tout ce qui existait avant. Puis, euh, mais en gros, ça allait vraiment mal. Euh, Sega perdait de l'argent. Je pense qu'on parlait, de, ils ont déclaré comme 500 quelques millions US de pertes euh, une année avant du lancement du Dreamcast. Donc, le final hope pour Sega, c'était faire beaucoup de ventes avec le Dreamcast. Il y avait une expectation très 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 élevée financially. Puis, euh, ça n'a ça, ça, ça pas, pas livré ce qu'il voulait, en mm. gros. Là. Euh, la Dreamcast est sortie dans un contexte où la, la 64 était déjà là depuis peut-être un an, je pense. Non, oh, absolument. Puis, ouais. puis la PS2 était encore en développement. L'Xbox n'existait pas. Puis euh, la Dreamcast est sortie comme un truc. Comme c'est c'est, c'est genre de console war qui veut s'en Mais euh, ce que j'ai, j'ai, j'ai vu, c'est qu'il y a eu un problème aussi dans le supply chain. Fait qu'au début, dans le temps, là, tu pouvais pre-order, ouais. mais c'était pas comme aujourd'hui. C'était, ouais. c'était, les, c'était le retailer qui, qui t'envoyait, qui prenait des, les, les demandes. Ouais. C'est pas aujourd'hui comme genre « Hey, je veux pre-order une télévision aujourd'hui » Là-bas, dans le temps, c'était vraiment Walmart ou whatever compagnie. Acheter 500 000 copies de ta console pour la vendre après. Puis Sega n'a pas été capable de livrer... Toutes les pre-orders dans le temps à cause des problèmes de, de production puis des qualités. Je pense que c'était à cause des chips, chipsets qui, qui ont failli aussi dans le temps. Puis, euh, puis ça, ça a fait mal aux sales. Euh, ils ont comme récupéré avec une bonne launch euh, au North America. Par contre, euh, c'était, c'était pas tout de suite après ou presque euh, l'annonce de Dreamcast puis les premiers 2-3 mois. C'est quand la PlayStation 2 est annoncée. Puis la PlayStation 2 est annoncée comme, like, the, the, the console killer. Puis si, si on fait une petite recherche, la PlayStation 2, puis tu me corriges là, mm-hmm. parce que tu connais ça mieux, c'est la best-selling console of all time.
0: Euh, oui, je pense que c'est encore la, la best-selling of all time. Donc,
1: euh, c'est une monstre là. Pis PlayStation était complètement commited. Euh, pour vous donner un exemple, euh, la Dreamcast. <rire> les chiffres sont insane ok la Dreamcast a vendu 9.1 millions de, 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 de units dans toute sa vie mm-hmm. la Playstation 2 a vendu 157 millions fait qu'il a vendu euh, à, à charisma plus <rire> à vraiment beaucoup plus okay. plus que 15 fois plus euh, 16 fois plus fait que tu parles, tu parles de, d'une console qui était supposée de, de sauver ta compagnie qui a vendu 9.1 millions de copies de, de units. Puis après tu vois mettons la quantité de Playstation 1 qui ont été vendues à 104 millions, pour te donner un exemple. Puis les chiffres sont juste exorbitantement
0: mmh. différents. Puis ils faisaient des profits pour chaque Playstation vendue, tandis que Sega vendait la Dreamcast à perte. à perte, en espérant recouvrir les coûts avec les ventes de jeux, ce qui était un business model fréquent aussi. L'autre chose qu'il faut comprendre dans
1: la chute, dans le fall of, 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 of uh, Dreamcast, c'était euh, les changements de leadership, comme tu l'as mentionné tantôt. Il y, avait, il y a eu la, 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 l'internal struggle de l'équipe américaine de Sega, puis l'équipe japonaise de Sega, qui essayait de développer la meilleure console mm-hmm. ever. Puis il y avait des struggles entre les deux branches.
0: Ouais. Ben, toutes les, les décisions que les, les, les American branches prenaient. Euh, les japonais les, les exécutifs, dès qu'ils n'entendaient en parler, ils faisaient comme. Même si c'était un coup de génie ou que c'était. Ou, peu importe ce que c'était, c'était comme. It's crap! Non, 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 c'était.
1: Oh my god! Oh my god! <rire> Mais le problème, c'est ça. C'est que, il y, y avait de la compétition interne, il y avait de la politique interne. Il y a eu. J'ai, j'ai fait de la recherche, j'ai eu trois changements de président Sega of. World, non, worldwide. Mm-hmm. Ah ouais. En, pendant la, le lancement, pendant la réception, puis pendant la fin de, de, de la console Dreamcast. La, la deuxième fois, c'est parce que monsieur euh, euh, <rire> Okawasan, Okawasama, sama il est mort. Il euh, est décédé pendant, pendant que la Dreamcast avait sorti. Puis il y avait beaucoup de, ouais. de, de manque de leadership, d'incertitude dans le leadership aussi. Et j'ai vu qu'ils ont juste, pour vous juste, Ils ont juste dédié euh, 100 millions de dollars en marketing en Amérique Amérique du Nord, Euh, puis ces chiffres-là sont sont très petits comparés aux chiffres que Nintendo a pompé, mettons pour la 64 ou pour la Gamecube, puis que PlayStation a pompé aussi pour sa sa PlayStation euh, euh, Sony. sais il n'y avait pas les moyens. les autres, ils voulaient avoir la licorne qui allait sauver toute leur compagnie et qui allait, allait leur faire plein de gains, mais c'était pas le cas. puis la Saturn, pour vous donner un exemple, euh, a vendu à peu près la même quantité de copies que la, que la, que la Dreamcast aussi. Euh, puis il a été, été collé off aussi euh, très 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 rapidement. Euh, l'autre chose... Euh, dans la chute de, 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 de Dreamcast et de Sega, à la fin, il y a eu, euh, il y a eu comme genre, de, au changement de leadership, en fait, mm-hmm. euh, le, le, le leader, quand, quand il a été changé, il ne croyait pas dans la, dans la vente des hardware. Mm-hmm. C'était, c'était un ancien développeur qui, qui travaillait, je pense, pour un des studios qui développait des jeux. Puis lui, son, son approche, ses valeurs, c'était plus faisons ce qu'on sait bien faire. Ce qu'on sait bien faire, c'est faire des jeux. Fait que, let's make games instead of making consoles. Euh, puis ça, ça a amené un genre de discours entre le leadership au Japon pour commencer à fermer des de branches de marketing. Ils ont commencé à faire des layoffs euh, de toutes les, les équipes de vente, les équipes de design de, 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 de hardware, puis de chipsets, puis de architecture, des de consoles, puis tout ça. Euh, Puis euh, ils ont fait essentiellement, ils ont tout fait toute cette équipe-là, pour focuser simplement sur le développement des jeux. Euh, Puis euh, c'est ça. C'est comme ça que ces gars, en gros, ils ont décidé de, de faire les gros changements. Puis euh, ça a complètement changé l'histoire, de l'environnement, mettons, de, de, de l'industrie du jeu vidéo mm-hmm. de l'époque de l'époque où euh, aujourd'hui on, aurait, on pourrait encore avoir des consoles Sega mm-hmm. mais ils ont, ils, ont, ils ont pas été capables de livrer là. Mm-hmm. Donc fait que, toi mais... t'as combien combien que tu as payé pour ta console
0: Dreamcast aujourd'hui que t'as? C'est, celle d'aujourd'hui ah, ah. Euh, elle c'est mon frère qui l'avait ramassé vraiment longtemps fait je peux pas dire. En ce moment, tu peux avoir une console, une Dreamcast à peu près qu'une une manette, mettons, pour environ 60$. 60 okay. 70$. C'est pas si cher. Puis tu peux graver les CD. Euh, une autre raison euh, qui, qui fait que ça l'a, ça l'a chié un peu vers la fin, c'est que euh, ça a été assez facile de pirater des jeux de Dreamcast. Parce qu'il y avait aucune copy protection sur la console, à part euh, le fait que les disques en tant n'étaient pas des CD. C'était ce qu'ils appelaient des GD-ROM. Mm-hmm. gigabyte disk euh, et, et puis c'était des disques spéciaux développés par Sega qui comp- fait contenir un gig. Et puis quand les gens ont trouvé comment euh, accéder à, à l'information de la, de la boot partition ils se sont juste rendu compte que si le jeu il était, il était capable de le compresser pour qu'il fasse 650 mètres à l'espace d'un disque régulier ben ils pouvaient le faire booter sur la Dreamcast. Donc une fois que ça, ça, ce, 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 ce stratagème là a été découvert, il y a une communauté de hackers qui, qui a commencé à faire des DOM de tous les jeux sur, à, sous format CD-ROM qui pouvaient être bootés sur la Dreamcast. Donc quand on sait que les jeux, euh, les, les revenus de Sega étaient faits par les ventes de disques, c'est, ça l'a fait mal. C'est, c'est pas la raison principale, comme, comme tu dis tantôt, de, de, la, de la chute de la console, mais ça l'a contribué. Euh, ce qui Il euh, y a aussi euh, une autre chose qui, qui, qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est l'implication de Microsoft dans tout ça. Euh, si vous regardez à l'avant d'une console, euh, Dreamcast, ça va être euh, marqué euh, euh, Works with Windows CE ou euh, mm-hmm. Windows CE Inside, quelque chose de même. Mm-hmm. Et puis Windows CE, c'est un genre de framework de, de Microsoft pour développer des jeux. Donc les gens ils pouvaient développer les jeux en utilisant une espèce de version de Windows, puis faire un port euh, sur la Dreamcast facilement en utilisant Windows CE. C'est pas quelque chose qui a été super utilisé, je pense qu'il y a juste une douzaine de jeux qui ont été faits comme ça euh, ultimement, parce que ça, ça empêchait d'utiliser complètement toutes les ressources de la console. Mais euh, c'était euh, la, probablement la première incursion publique de Microsoft dans le marché des consoles. Et puis, euh, pendant, à peu près en même temps que Microsoft a commencé à collaborer avec Sega sur ça, euh, Microsoft est en train de pré- préparer sa propre console. Et puis, étrangement, quand la Xbox a été annoncée, pas mal vers la fin de la Dreamcast, elle avait un modem. Mm. Et, mm-hmm. <rires> et... ils avaient un support de Sega euh, pour euh, mettre leur jeu plus mature, mm. etc. Et puis, toute l'infrastructure de Xbox Live... euh, est beaucoup basé sur l'architecture de de Sega.net donc d'une certaine façon la la, la Xbox a repris le le trou laissé par la Dreamcast Euh, même la forme de la manette il y a beaucoup de gens qui disent que la la Xbox en fait est une sorte de Dreamcast 2 Ben... parce que il y a beaucoup beaucoup d'idées reprises par par Microsoft que, que Sega avait commencé puis euh, c'est
1: ça, fait que euh, l'autre la, la chose, euh, c'est, c'est, c'est triste là, mais mm-hmm. la, en, en même temps ça a permis à Sega vraiment de focuser aussi sur le, le développement. Mm-hmm. Puis, euh, puis c'est sauvé parce que Sega était à pas beaucoup de complètement fermé, mm-hmm. de, <rire> de, Très de, de d'être fait. en bankrupt si complète à 100%. Euh, puis, puis j'ai lu une, de, une des histoires de, de toute cette histoire-là de la, de la chute de Sega, la, fin, la, la dernière chose que je veux dire, c'est l'ancien président okawa euh, qui, qui, qui avait prêté 500 millions euh, US à Sega euh, dans l'été de 1999 pour les sauver de toutes les pertes qui existaient puis il a dit ben on va te prêter de l'argent je te fais confiance je, j'ai quoi à une casse, on fait de l'argent 500 millions dans le temps 500 millions c'était une shit tonne d'argent pour du jeu vidéo on dans temps, puis euh, puis euh, messieurs Okawa est mort comme j'ai dit tantôt en mars euh, 2001 mais un petit peu avant sa mort il a pardonné les dettes à ses gars Et littéralement il a dit vous avez pas besoin de me repayer gardez de l'argent puis grâce à cette décision-là, ces gars étaient capables de financer le, le, l'équipe de développement, puis les salaires de plein de gens pour, pour faire pour, la transition. Pour continuer à faire la transition vers le, le publishing puis le développement des jeux. Sans ça, euh, personne n'aurait donné une scène pour, pour cette compagnie-là. Euh, puis euh, puis c'est... Merci à Kawasan.
0: Merci Kawasan. Grâce, grâce à, à lui, vous, on peut avoir Mario et Sonic à the Olympics. <rire>
1: Grâce à vous, on a, on a, a le film les films de
0: Sonic euh, <rire> live-action qui s'en vient, Grâce à vous. Mais... Shout-out à J.S. raté euh, cet épisode euh, dédié. Euh, <rire> euh,
1: bref, c'est quand même insane. C'est, comme, ça, c'est quelque chose d'extra extra compliqué, mais en même temps, c'est quelque chose de très personnel basé sur une compagnie très japonaise, euh, dans un marché hyper compétitif. Ouais. Euh, puis Sony a littéralement bouffé le marché avec sa Playstation 2 il a complètement euh, wipe the floor, wiped, le floor. Même, play, même Xbox a eu la misère au début aussi il y okay.
0: avait zéro marché hein, au Japon mettons l'Xbox non plus euh, ah, Sony dominé la 4 puis la Gamecube n'ont pas euh, super bien performé non plus là c'est quoi les jeux que selon toi, euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein, 5 mm-hmm.
1: minutes, mais c'est quoi les jeux, mettons que dans ta, dans ta fantasy, mettons, ouais, ouais. Dans tes fantasies mm-hmm. obscures, c'est quoi les jeux que t'aurais aimé voir dans la Dreamcast? Quel, que... genre
0: de, quel genre de jeux il manquait, mettons? Là? Ben, c'est sûr que j'aurais aimé voir Skies of Arcadia 2 of Arcadia est probablement le RP, le meilleur RPG que personne n'a joué. Euh, <rire> Moi, j'ai pas. Il, joué. Dans, il est dans mon top 3 encore aujourd'hui. Je pense que c'est un des, des meilleurs jeux qui a, qui a été fait ever euh, dans ce style-là. Euh, si vous ne l'avez pas joué, jouez-le. Il existe sur GameCube aussi. Il est assez cher. Je vous l'ai en émulation. Je vous le pardonne. <rire> mm-hmm. <rire> Ça vaut la peine. Euh, sinon, je pense que c'est difficile à dire qu'est-ce qui manquait mais quelque chose qui est cité très souvent euh, dans les... les... qui a causé la perte, c'est aussi le... la non-implication de Squaresoft mm. donc faut pas oublier qu'à l'époque Squaresoft vendait euh, tu sais les gens achetaient une Playstation 1 parce qu'il y avait un load ouais. de RPG euh, puis Squaresoft était la, la grosse usine hein. y avait toutes les il Final... y avait un Final Fantasy par année il euh, y avait plein d'autres jeux, il y avait des gens. Les gens qui étaient susceptibles d'acheter une Dreamcast, ils voulaient ce genre de jeu-là et puis il n'existait pas. Donc Sky of Marcasio, c'est justement un des efforts faits par un, un first party de Sega pour essayer de combler ce vide-là. Mais il en aurait fallu 15 comme ça pour que ça. pour balancer.
1: Il y avait aussi une vente de. La manque de Squaresoft, puis euh, en, en fin de compte, c'est, c'est, c'est beaucoup les jeux qui drivent la vie d'une mmh. console. Même aujourd'hui, mmh. c'est un peu similaire. Et imagine euh, avoir. Euh, imagine si la, la Switch, mettons, ne supportait pas plein de choses mmh. qui supportent aujourd'hui.
0: Est-ce Mais... que tu aurais autant de jeux? sur la Switch sur aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais honnêtement, j'ai l'impression, en rétrospective, là, j'ai l'impression que la librairie de Dreamcast est super bien balancée, surtout considérant le, le, le peu de temps qu'elle a, qu'elle a existé. Là. Euh, il y a, il il a eu, eu, je, je vois sais pas, pas, pas d'autre console que en juste trois ans elle a, elle a eu une librairie aussi bien variée. Euh, c'est ça. Aussi bien variée. Et dernier point. La... Il y a encore des jeux indépendants qui, se... qui sont publiés sur la Dreamcast aujourd'hui. <rire> encore en 2019, 20 ans plus tard, il y a encore des gens qui développent des jeux qui, pour... qui sortent sur la Dreamcast euh, parce que Sega a donné son aval euh, il y a très très longtemps pour que. Ils ont la licence a... de t'as plus besoin Tu plus besoin de, de payer des frais pour mm-hmm. publier sur la console, donc il y a des publishers indépendants qui font des jeux il euh, y a eu des, 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 une cinquantaine de jeux je crois qui a été publié sur la console euh, si ça vous intéresse il y a plein de sites dédiés à ça pour, euh,
1: c'est euh, ça qu'on appelle la liste of homebrew
0: games ouais. de Dreamcast,
1: mm. il y en a vraiment beaucoup il y a eu un jeu à, en fait il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux de, lancés en
0: 2019 ouais. <rire> il y en a quand même donc, des... donc c'est, c'est... Encore thing. aujourd'hui, il y a des gens qui ont, qui ont encore beaucoup, beaucoup de nostalgie pour cette console-là, mm-hmm. c'est assez incroyable, euh, ça, c'est vraiment une étoile filante, dans le fond. Un bijou de
1: l'histoire de l'industrie du vidéo, puis euh, aussi comme genre l'éclipse d'une de, de grande compagnie en hardware comme celle-là, Sega, euh, un complément pivot, mettons, de leur direction. Mm-hmm. Euh, merci Sam de euh, ton, ton, ta passion, de hein, tes histoires de Dreamcast. Mm-hmm. Euh, ça reste que euh, Sonic Adventures, euh, je... la caméra, c'est dégueulasse. <rire> <rire> je comprends pas encore comment ça marche. Et euh, mm-hmm. hey, merci tout le monde. On va, on va finir notre podcast euh, sur, sur, sur ces notes-là. Merci de nous avoir accompagné, si vous avez fait ça pendant une heure, vous êtes des champions, vous méritez un prix, puis vous devrez vraiment pis... appeler votre, votre famille pour vous le donner.
0: Puis venez nous voir <rire> au Salon du jeu, oui puis euh, le 16 et 17 novembre, c'est Oui. Ça? Et venez nous encourager euh, au Marathon Extra Life le 19-20. Venez voir comment ça va se débuté, puis on va lancer toutes ses souvenirs. Puis on va voir si on peut pitcher Mario dans le lac pour une deuxième année de suite. Yeah! Non! Yes sir! Oui! <rire> <rire> hey! Ciao tout le monde! Salut! Adios! Tabarnak Mario! Oh, Calis. Tabarnak! Oh, tabarnak. T'as-tu encore pété hein? Oui! C'est okay. <rire> <rire>